0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요
1: <웃음>
0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 국회에서 오시는 길이죠? 네, 맞습니다. 네,
0: 어떻게, 어떻게, 오늘 국회는 어떻게 돌아가고 있어요?
2: 제 생각은 2 0일때 들어서 가장 핫한 하루였던 것 같습니다. 가장
0: 뜨거운 하루입니다. 네. 불꽃이 튀고 있습니다.
2: 네, 맞습니다. 오늘 법사위에서... 그 윤석열 검찰총장이 출석한 가운데 대검찰청 국정감사를 하고 있는데요. 네, 사실...
0: 그 전에 어떤 국감이 있었는지 또다 잊어버리고요. 네, 다 여기에 그렇습니다. 관심이 주목됐습니다. 며칠 전부터 사실 추장관 얘기 나온 이후부터는 오늘이 그냥 빅 이벤트가 돼버린 그런 날이었어요.
2: 네, 맞습니다. 예상처럼 윤석열 검찰총장이 센바론 이어가면서. 정말 기사가 정말 한 수백 개는 나온 것 같아요. 네,
0: 네. 시청률도 10%가 넘었대요. 그러니까요. 국감인데요. 네, 맞습니다. 네. 자. 어떤 어떤
2: 얘기가 나왔죠 어떤 어떤 또 사실들이 밝혀졌고요 아 일단 그윤 총장의 발언 중에서요 좀 본인을 직접 식물총장이라고 언급하면서 본인이, 굉장히 좀 예. 동정심을 유발하는 듯한 발언들이 꽤 있어서 좀 모아봤는데 네. 오늘 이제 박범계 더불어민주당 의원이 윤석열 총장 향해서 뭐 한동훈 법무연수원 연구위원을 당신이 비호하고 있다 그 검언유착 관련된 한동훈 검사 말하는 거죠 예. 말하자. 뭐 저는 지휘권도 배제되고 한동훈 검사리 비호할 능력도 없고 인사권도 하나도 없는 사람이다 밖에서 다 식물총장이라고 하지 않느냐. 아,
0: 네그 윤석열 총장이 직접 그런 얘기를 직접 했어요?
2: 그런 얘기를 했고요. 네. 또뭐 검찰 인사 관련해서 이제 네. 본인의 그 본인이 사용할 수 있는 그 인사권이 많이 없었던 것을 좀비고면서 검찰 생활을 겪으며 참 부질없다는 생각을 한다. 정치와 사법이라고 하는 것이 크게 바뀌는 것이 없구나. 내가 편하게 살지 이렇게 살아왔을까 하는 생각도 많이 든다.
0: 아, 식물 윤석열 총장 고민이 많았네요.
2: 그러게요. 좀우 동정심을 유발하는 듯한 발언을 많이 하자 그 국민의힘 의원들이 굉장히 응원하는. 취지의 발언도 같이 해주면서. 1년 전 인사청문회하고는 정반대입니다. 맞습니다. 여당 의원들이 1년 전 인사청문회 때 굉장히 좀 방어하는 윤석열 총장을 좀 비호하는 발언을 했던 반면 오늘은 강한 발언들을 이어갔는데요. 네. 부하 발언도 또 컸어요? 맞습니다. 그 부업 그, 그 윤총장이 아그 아까 그 첫, 초반에 라디오에서 바, 말씀하셨듯이 그 윤총장이 법무장관 상대로 나는 당신의 부하가 아니다 이렇게 얘기한 것에 대해서 예. 김종민 의원이 뭐 논쟁해보겠다는 식으로 풀어서는 안 된다. 그건 정치 행위다 그럴 거면 옷 벗고 정당에 들어와서 논쟁을 하라. 라고 아, 이제 좀 강하게 정치적 쏘아붓였죠. 발언이라고
0: 쏘아붙였습니다 민주당 의원들이 그 상당히 신랄하게 질타했어요
2: 맞습니다 또 박범계 의원이 굉장히 그 1년 전에 비호했던 인물 중에 한 분이었는데 네. 이분들이 사법연수원 동기생이어서 동기에
0: 와서 친분이 깊어요 친분이 그래서, 아주 깊죠 그래서 여러 문제에 대해서 고민하고 같이 생각했던 분들인데 오늘 아, 또 벼랑 끝에서
2: 만났어요? 네 맞습니다 오늘은 정말 그어 그윤 총장이 지리를 납득하기 어렵다는 식으로 좀 한숨을 쉬자 자세를 똑바로 하라라고 호통을 치기도 했고요. 아,
0: 박범계 의원께서?
2: 네. 네 그리고 윤석열의 정의는 선택적 정의라고 생각한다. 그러자. 이제 그러자 윤 총장은 그것도 선택적 의심이 아니냐. 네. 과거에는 저에 대해 안 그러지 않았느냐라고 네. 호소를 하게 됐습니다. 그러게요. 네.
0: 어, 소병철 원은 검찰 출신인데. 맞습니다. 소병철 원하고도 부딪혔어요?
2: 네, 소병철 원이 지금 라임 옵티머스 사건 관련해서 이날 그 박순철 서울 남부지검장이 사임한 것과 관련해서 뭐 검찰의 피해자 고문치사 사건대 검찰총장이 사임한 것과 비슷하지 않느냐 이렇게 얘기를 하자 윤 총장이 뭐 수사 결과가 나오면 사과를 해야겠지만 검찰이 수사하다가 사람을 폐 죽인 것과는 경우가 좀 다르지 않냐라고 네. 말하자 또 다시 박범계 의원이 등장하셔서 여기는 신성한 국감장인데 폐 죽이는 게 뭐냐고 호통을 쳤습니다
0: 사람을 패 죽였던 그런 일이 있었죠 네. 종국님이 버럭하는 식물도 있나요? 이렇게 얘기합니다. 버럭을 자주 하시죠, 이분은? 그런데 예전에도 버럭하셨어요. 그렇죠. 네, 네. 예전에 버럭했을 때는 좀 칭송을 얻었었는데. 그때
2: 소신발언이라고 했었고 네, 그런데. 오늘은 좀 네, 스탠스가 좀 달라진 것 같습니다. 네. 또
0: 다른 국감의 이모저모 또 하실 얘기가 있나요?
2: 아 오늘 국감에서 또 제가 좀 눈여겨봤던 게 구, 교육이었는데요. 네. 그 나경원 의원의 아들 의혹 사건이 교육위에 되게 뜨거운 감자로서. 아, 지금
0: 또 교육위에서는 또 나경원 전 의원께서 지금 주인공입니다.
2: 네. 사실 나경원 의원이 이틀 전인가요? 페이스북에 예. 나를 증인으로 불러달라라는 글을 올린 적이 있었습니다. 그데왜국감에안
0: 왔을까요?
2: 뭐 증인으로 채택이 안된 거죠. 예? 그래서 저는 혹시나 나 응원님이 그냥
0: 올줄 알았는데,
2: 네, 시지 않을까 이렇게 봤는데 안 오신 것 같더라고요. 아, 네. 어쨌든 그 교육위에서 오늘 서울 서울대학교 대해서 복정감사를 진행하고 있는데, 거기서 예? 이제 그 나경원 전 의원의 아들 김 아무개 씨 있죠. 그분의 네. 그 포스터 작성. 과 연구실 사용 문제가 굉장히 오랫동안 도마에 올랐습니다.
0: 그런데 뭐라고 어떤 얘기가 나왔어요?
2: 일단 여권에서 이 문제를 굉장히 열심히 질타 하셨는데요. 뭐 택배노동자의 아들이 서울대에서 연구를 하고 싶다고 했다면 뭐 도움을 받을 수 있었겠느냐라고 이제 강민정 열린민주당은 이렇게 좀 비유적으로 말씀을 하셨고 다른 사람들은 뭐 꿈꿀 수 없는 일이죠 네 여기에 대해서 이제 오세정 총장이 인정을 했습니다 서울대가 공공기관인 만큼 외부인들에게 시설을 개방하는 것은 문제가 없다고 생각을 한다 그러나 나전의원 아들 문제는 기회를 다른 사람이 가질 수 없었다는 게 문제다 이렇게 좀딱 찝으면서 다른 사람도 기회를 가질 수 있도록 방법을 강구하고 있다라고는 했는데 어떻게 했는지에 대해서 나중에 이탄 의원이 추가로 질문을 음. 없었죠. 없었습니다. 없었죠. 네.
0: 그러니까 말할 수가 없는 부분이고요. 그리고 또그 연구비, 연구비가 네. 아, 나전 의원한테 들어갔지 않습니까? 서울대 연구비가 이 문제도 좀 크게 문제가 될 수는 있어요. 네. 네.
2: 연구 진실성 위원회에서 이제 결정한 결정문을 보면은 일 저자로 들어간 거는 문제 없고 사 저자로 들어간 게 약간 문제가 된다. 라는 시주로돼 있는데 그것도 사실 좀 따져봐야 될 문제여서 뭐 앞으로 교육이에서 계속 문제제기가 나올 것 같더라고요.
0: 자 그런데 국민의힘 의원들은 이이 네. 사건에 대해서 뭐라고
2: 얘기하던가요? 아나나전 의원님 네? 아들 사건에 대해서는 정말 다수가 이런 방구도 없었고요. 예? 오히려 이제 조국 전 법무부 장관이 서울대 교수로서 일하시면서 지금 직위 해제 상태인데 예? 급여를 계속 받고 있다는 문제를 계속 삼고. 예? 또그래서 그러니까 나경원 전 의원 사건과 조국 전 장관의 사건이 교육 위에서 계속 이제 공방처럼 오가는 모습이 연출이 됐습니다.
0: 아니 그런데 나경원 전 의원이 문제가 다들 네. 문제가 크게 지금 국민의 관심을 갖는 이유가 조국 전 장관 사태 때문에 그래요. 그 조국 전 장관 사태에 대해서 나경원 전 의원이 계속 비판하고 비난했는데 어 아, 보니까 이분은 더했네 이런 생각이 있는 거잖아요. 그렇죠. 어, 서울대는 더했네. 네 맞습니다. 어, 서울대와 직접 관련된 건 아니었지 않습니까 나그 조국 전 장관의 아들이나 딸이 네. 그런데 여기 서울대에서 있었던 일이잖아요
2: 네, 그래서 좀 앞으로 계속 이 문제를 봐야 할것 같고 언론도 네. 계속 좀 취재를 하고 따라가 봐야 될것 같습니다 네.
0: 뭘로 흥한 자 뭘로 망한다더니 얘기 나오는데 나경원 전 의원은 어 저기 조국 전 장관을 계속 어좀 조롱하고 비난했어요 그런데 그 문제가 고스란히 자기한테 돌아가고 있다는 것도 좀 아셔야 될 텐데 어 국회 지금 어, 국감 종반으로 가고
2: 있습니다 좀 분위기는 어떻습니까 네 이제 국감은 이제 오늘로서 피크점을 찍고 네. 마무리 단계로 돌입하고 종합감사를 하게 되고 (4일) 앞으로 다가온 공수처 추천이 마감 이 시한 때문에 좀 여야 사이에서는 오늘도 원내대표가 회동을 했고요 전운이 감돌고 있는 모습입니다 그래요 네음
0: 공수처 네몇 가지 특별감찰관 몇 가지가 좀 패키지들이라고 하나요? 전체적으로 한 서너 가지 사안이 한 번에 이렇게 통과되거나 처리될 가능성이 있습니까?
2: 아근데 오늘 이제 민주당에서는 지도부가 나서서 이, 그러니까 국민의힘이 원하는 게 지금 라스 게이트 특검법을 관철을 시키려고 하고 있거든요. 뭐, 뭐라고요? 라스 게이트라고 합니다. 이름 붙였어요? 네. 라임 네. 옵티머스에서 라스 게이트라고 네. 하는데요. 근데 이제 민주당에서는 사실 지금 그 며칠 전에 추미애 정, 법무부 장관이 이 수사를 제대로 진행하라고 라좀 지시를 한 상태에서 다시 특검을 도입하는 거는 시간이 좀 낭비되는 문제도 있고 예. 또 시간 끌기에 한 용도로서 이 특검법을 들고 나온 것이라는 생각이 굉장히 강한 것 같더라고요. 예. 그래서 특검법을 받을 수가 없다는 입장이었고. 아무튼 국민의힘은 특검법을 발의했습니다 이미. 네. 발의는 했는데 사실 이게 통과되려면 재적원 가반 출석에 출석원 가반 찬성에 대하여 돼서 민주당이 네 여기에 반응하기는 쉽지가 않을 것 같고요. 예. 그래서 이제 26일이 되면은 공수처 추천위원을 분명히 이제 추천을 해야 하는데 국민의힘 앞에는 추천을 하느냐 안 하느냐 두 가지 지금 선택지만 놓여있는 상황인 것 같습니다. 네.
0: 쉽게 되지 않을 것 같아요. 국회에서 그쵸. 이미 어, 음, 너무 밀립니다. 국민의힘이 또 여론 그러니까 국민들의 지지를 받고 있다고 볼 수도 없기 때문에. 그래서 특검법 이거 특검 쉽지 않겠는데요?
2: 네, 그래서 저 이게 취재 기자로서 걱정되는 것 중에 하나는 국민의힘이 이제 특검법도 안 된다 하면은. 장외. 네. 맞습니다. 남은 카드가 정말 딱한 가지밖에 없는 상황이 되기 때문에또 장외
0: 투쟁으로 나갈 가능성이 있습니다.
2: 또 주호영 원내대표가 이게 우리 절대 안 나간다는 말은 절대 안 하거든요.
0: 그리고 이 라임 옵티머스 이런 호재를 가지고도 자기네들이 뭐라고 해야 되나 주도권을 쥐지 못하면 계속 이 전국에서 밀릴 수밖에 없다고 생각하기 때문에 어, 특단의 대책을 낼 것으로 보이는데 정치권에서 정치인들이 특단의 대책을 내겠다 이렇게 하면 별게 없어요 사실 별게 없어 삭발 아니면 단식 장외투쟁이에요 3종
2: 세트밖에 지금 남지 않는 것같아서딱 3종 세트죠 걱정이 되고 있습니다
0: 걱정이 될 거는요 나가면 취재기자도 따라 나가는 거죠 그게 아, 걱정인 거죠 자 그런데 아, 저 김종인 비대위원장은 어때요 요새? 요새
2: 약간 좀곤혹스러운 표정이던데요? 사실 그 당내에서 일부 중진 원들이 김종인 비대위는 이제 그만해야 된다라는 지 있어요. 주장을 하고 있어서 좀 안팎으로 좀 고민이 많은 것 같아요.
0: 지지율 지지부진하고요. 또 김종인 비대위원장이 여기에서 좀 구설수에 오를 만한 얘기를 하고 있고요. 그리고 지금 무엇보다도 재보궐선거 후보들이 마구 뛰거든요. 그래서 자기의 이익대로 지금 말을 막
2: 하거든요. 어느 정도 좀 재보궐선거 준비하고 있습니까? 국민의힘에서? 네. 국민의힘이 일단 민주당보다는 먼저 재보궐선거 경선준비위원회를 꾸린 상황이고요. 오늘 30일에 일, 부산을 먼저 방문을 해서 단디 듣겠습니다. 단디 찾겠습니다. 반디 듣겠습니다. 네. 슬로건으로 뭐, 시장 상에 대해서 좀 들어보겠다라고 오늘 발표를 했습니다.
0: 약간 다른 방향의 선거 전략인데요?
2: 네, 어, 지금 김종인 위원장은 좀, 외부에서 다, 사람을 찾려고하죠 네, 찾으려고 맞습니다. 왔죠? 당 당원들의 목소리보다는 뭐 국민의 목소리를 좀더 듣자라는 주장을 하고 있는 것 같고 그렇기 때문에 이제 현장에서 목소리를 듣겠다라는 취지로 이렇게 행사를 마련하고 있는데 네. 경그 경준이 안에서도 뭐, 뭐 100% 국민 경선으로 하자는 목소리가 있는 반면에 그럼 당이 왜 있느냐 뭐 당원들 비율을 높이면은 국민 눈높이에 맞지 않은 후보가 나올까봐 걱정이기도 하고 이러지도 저러지도 못하는 좀 상황이 연출되고 있어요.
0: 잘. 생각해 보세요. 김종인 비디오 현장은 외부에서 오셨잖아요. 그리고 외부에서 신인을 뽑아서 부산시장은 좀 가능성이 높다고 보니까 신인을 부산시장으로 자기가 만든다면 이게 자기의 업적이 될 거고요. 네. 중진 의원들은 어 내가 하고 싶은데 내 친한 친구가 해야 되는데 이런 생각을 할 거예요. 네. 그래서 이게 당선을 위해서 국민을 위해서 이런 것도 있지만 정치적으로 뭐가 나한테 유리하나 이거 정치인들의 판단 기준에 가장 중요한 부분이기도 합니다.
2: 네 맞습니다.
0: 자, 어쨌거나 자 경선준비위원회 출발했고요. 야당 쪽 후보들 좀 윤곽이
2: 조금씩 보이는 것도 같아요? 어, 일단 굉장히 한 수십 명씩은 내가 나갈 수도 있다라고 가능성을 열어둔 상태입니다. 한두 명이 아니라 수십 네네네. 명입니다. 지금. 서울 서울 수십 명 서울 수십 명, 부산, 부산 수십 명. 네. 예. 왜
0: 그러냐면 지금 가능성이 있거든요. 네네. 누구도 이렇게 또렷하게 도드라진 사람이 없으니까 누구도 아우 나도 돼 이렇게 이런 사람들 있잖아요.
2: 네, 맞습니다. 먼저 부산 시장 쪽 보면은 오선 서병수 의원에 대한 얘기가 좀 가장 많이 나오고는 있습니다. 이분 열심히
0: 움직이더라고요.
2: 네, 뭐좀 안정감을 줄수 있다라는 생각이 있나봐요. 그래서 네. 그 지역에서도. 뭐, 지지하는 분들이 꽤 있다고 하고, 또, 유명한 건 이현주 전 의원이 있죠. 유명하긴
0: 한데, 네. 여기 지지세가
2: 괜찮나요? 어, 좀, 호불호가 굉장히 많이 갈리는 후보인 것 같아요. 국민의힘 내부에서도. 예, 예 그리고, 사실, 합당 전에는, 그니까, 구자유한국당 출신은 아니다 보니까, 그, 원래 당에 있던 부산 출신 의원들의 굉장히 큰 좀, 네, 지적을 많이 받고 있는 상황입니다. 네.
0: 그래서 더, 이현주 전 의원이 목소리를 크게 좀 선명성 경쟁하죠 그리고 네. 서울은요
2: 서울시장은 지금 후보가 나오는 상황에서 좀 삐걱거리는 장면들이 몇 가지 연출됐었는데요 서울시장
0: 후보가 마땅치 않습니다 국민의힘에서 네.
2: 사람도 없는 데다가 비대위 소속이던 김선동 전 의원이 원래 사무총장 역할을 하다가
0: 예, 중요한 자리인데 네.
2: 그러니까 돈을 관리하는 자리여서 굉장히 중요한 자리인데 시장 출마에 욕심이 좀 있으니까 당써나 내려놨어요
0: 그러면서 뭐 내부에서 불란이좀 있었습니다 네
2: 맞습니다. 그리고 뭐 지금 당직에 있는 분들 중에서도 나오겠다라는 마음을 갖고 있는 분들이 꽤 있는 것 같아서 오히려 당 내에서 좀 분쟁이 나올 것 같은 생각도 듭니다. 나경원
0: 전 의원, 국민의힘에서 예. 시장후보로 가장 유력하다는 얘기가 나오는데 어떻습니까?
2: 이게 경선 룰이 어떻게 짜여지느냐에 따라서 진짜 유력한 후보가 될 수도 있고
0: 룰, 경선 예, 안
2: 되는 후보가 될 수도 있습니다. 아, 네. 그 경선 룰은 이제 차차 정해지게 될 텐데 여기에 김종인 위원장이 그런 마음이 얼마나 반영될지가 관건일 것 같습니다. 그 부분
0: 우리가 좀 주목해서 지켜보시죠. 네. 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서
0: 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 기자들의 수다 이어가겠습니다. 오늘은 특별히 기자들의 수다. 2탄까지 갑니다 이번에 만나볼 기자는 진실탐사그룹 셜록의 이명선 기자입니다 어서 오세요 네 안녕하세요 셜록의 이명선입니다 지난번에 은행권 채용비리 얘기했어요 네. 굉장히 중요한 문제고 이사회 네. 공정을 논할 때 굉장히 의미 있는 기사라고 제가 얘기했는데 오늘은 어떤 얘기해 주시겠어요? 어, 과거에 저희가 한이주 전쯤 출연을 했었나요? 그때
4: 출연했을 때뭐 부산은행, 대구은행, 신한은행에 대해서 좀 말씀을 드렸죠 네. 네 그때 뭐못 들으신 분들 있을 것 같아서 요약을 해드리자면 국사은행 같은 경우에는 조문한 전 새누리당 국회의원이 아니 내 딸이 외국에서 공부했는데 왜안 뽑히냐 그렇게 얘기해서 영어 면접까지 만들어서 부정 채용했다 이렇게 말씀드렸고 대구은행은 병원 이사를 부정합격시키기 위해 가짜 보험번호까지 조작했고 뭐 이런 것들을 소개해드렸었는데요 예. 오늘은 우리은행 그리고 뭐 못다한 신한은행 부정채용에 대해서 말씀드리겠습니다
0: 우리은행 신한은행의 부정채용에 대해서 얘기하겠습니다 네. 우리은행 신한은행의 부정채용 이런 내용은 매우 중요한 기사인데 기사가 안 나와요 네, 그래서 아 어디 안 나와요 그렇습니다. 이게 왜안 나오나.
4: 먼저 뒤에서 얘기하려고 했는데 먼저 말씀드리면 어떤 인터넷신문 기자가 우리 기사를 기반으로 취재를 했는데 그쪽 광고국로 전화 가왔다고 합니다. 그런 식으로 광고로 기사를 내린다. 이런 예. 추정을 해볼 수 있는 정황이 많이 잡혔습니다.
0: 은행권이 또 돈이 많지 않습니까? 굉장히 중요한 광고주입니다. 그래서 사장님이 어디 가시었다. 그리고 사장님이 재임하시었다 이런 거 있지 않습니까? 그러면 막. 기자들이 막 흥분해서 막 보도해요. 아이고, 경사났네 그러면서 시대뭐이 시대에 뭐 지도자 이런 식으로 경영인 네. 이런 식으로 띄워 주는데 이 문제가 중요합니다. 주진호 라이브에서는 셜록과 함께 이 문제 계속 주목하고 있습니다. 자, 가보시죠. 이명성 기자.
4: 네. 그러면 신한은행부터 좀 말씀드릴게요. 네. 어, 이규성 전 장관 기억하시는 분들 많지는 않을 겁니다. 네. 노태우 정부 때 재무부 장관 지냈고 김대중 정부 때 재정경제부 장관 지냈는데 그 조카가 나이 필터링에 걸리는데 이것도 잘못되긴 했죠. 나이로 신입사원을 거르는 거예요. 그런데 어, 뽑혔습니다. 네. 자기네 내부, 내부적으로 정한 나이를 넘겼는데도 뽑혔고 어떻게 원칙을 또
0: 어겨서까지 이렇게 해요? 네. 그리고요.
4: 국민연금공단 노조위원장 그 자녀도 딸도 지금 현재 신한은행에 다니고 있고요. 앞서 말씀드린 자, 들어간 네. 거예요? 앞서 말씀드린 사례도 신한은행입니다. 네. 아, 그, 국민연금공단 노조위원장 딸이 전문대를 졸업했거든요. 그리고 예체능을 전공했는데, 근데 점수를 올려주기 위해서 전공을 바꿉니다.
0: 전공을 바꿔줘요? (웃음)
4: 네, 바꿔줍니다.
0: 신한은행에서?
4: (웃음) 네, 신한은행에서.
0: 대단하네. (웃음)
4: 디자인에서 어문수학계열로.
0: 그냥 바꿔줘요? 그냥 전공을? 바꿔서요. 나도 좀 바꿔주세요. 나도 전공 바꿔줘.
4: 그래서 디자인 점수가 뭐 예를 들어 40점에 10점이다. 그러면 은 어문 수학 계열은 그보다 훨씬 높거든요. 그런 식으로 해서 점수를 올려주는 거죠. 그래서 서류를 부정하게 통과하고 결국에 합격해서 지금 멀쩡히 잘 다니고 있습니다.
0: 국민연금공단 노조위원장이 대체 어느 자리이길래 이렇게 생각하실 분들 많은데요. 국민연금이. 굉장히 많은 돈을 여기저기 투자해요 어디다 맡기느냐에 따라서 이게 굉장히 많은 영향을 미치는데 그래서 은행에서 눈치를 봤다 이렇게 봐도 되겠죠 네
4: 그리고 거기 내부문서 보면 은 연금 퇴직연금 규모가 145억 원이다 이렇게 써 있거든요 <웃음> 그것 때문에 네그 유치 때문에 딸을 부정채용시킨 것으로 추정이 이, 됩니다
0: 너무해요 너무해 신하는 그런데 어떤 대학하고도 좀 특수관계네요
4: 네 이게 은행 같은 경우에는 대학의입점에 있잖아요 그래서 예. 그~ 대학에서 입점하기 위해서 그~ 성공학에서 여러 가지 그~ 로비를 하는데 어~ 그런 걸로 추정이 됩니다 안동대. 안동대 총장 내정자가 특정인을 그 신한은행에 부정 채용한 것으로 보입니다
0: 자 근데 안동대에서 가장 우리 학교에서 가장 공부 잘하고 이분은 좀그 타의 모범이 돼서 은행에서도 일 잘할 거야 이렇게 추천하면 추천할 수 있잖아요
4: 그렇죠 추천할 수 있죠 그러면 공정하게 네. 그 공정한 내부 규정에 따라서 점수 매기면 되는데 그런데 안동대에서. 근데 면접 점수를 바꿔요 그니 그러니까 그, 다른, 똑같이, 그, 뭐, 경제학과 출신이나 그러면은 정말 은행에 취업하고 싶잖아요. 근데 이런 친구들을 밀어주기 때문에 열심히 공부했던 친구들을 밀려나게 되고 그렇죠. 이게
0: 공정, 공정에서 좀 어, 어긋나는 일인데. 그런데요.
4: 네. 구체적으로 말씀드리면 그 면접에 이런 내용이 있었습니다. 맹한 표정으로 눈이 개슴치레 하다. 네. 창구 업무 외에는 불가한 것으로 보여서 7위로 평가한다. 그래서 외모 평가를 하더라고요. 근데 이게 은행의 대표적인 어떤 특성인데 외모로 평가를 하면서 낮게 평가했음에도 불구하고 인사부에서 단숨에 C에서 B로 바꿉니다. 저,
3: 뽑아줘야
0: 되니까. 눈이 개슴치레 하다고요? 네.
4: 그래서 어떻게 바뀌냐면 진솔하다. 솔직하다. 지방대 자원인 점을 고려해서 우대평가하자. 그렇게 차. 조작을 한 것으로 드러났습니다.
0: 부정입하에 부정입사입니다. 네. 이거, 그런데, 이래서 부정입사된 사람들, 네. 지금 신한은행 다닙니까?
4: 멀쩡히 다니고 있습니다. 이게 문제예요, 또. 맞아요. 22명, 지금 1심 판결문에 따르면 22명이 부정 채용된 것으로 확인이 되고,
0: 훨씬 많은데 재판에서 22명은 부정 채용이 확실하다, 이렇게 정한 거 아니에요? 네,
4: 지금 현재 항소심이 진행 중인데요. 18명이 1심 판결문 기준으로 다니고, 다니고 있습니다. 네. 그리고 피고인 그 인사부장 출신의 사람들은 계열사로 옮겨서 임원하고 있어요. 그래서 저희가 항소심을 갔어요. 이번 주에. 네. 갔는데 그 조영병 현재 금양, 금융지주 회장이 출석을 했거든요. 피고인이기 때문에. 네. 데데 뭐 예상은 했지만 거의 농구 블로킹하는 수준으로 네. 기자를 막아서 뭐 질문을 할수 없게 만들었습니다. 자 신한은행 입장이 그럼 다른 입장은 없었습니까? 신앙은행 같은 경우는 현재 항소심이 진행 중이니까 어떠한 말도 하기 좀 조심스럽다 그러면서 저희 서면 질에도 의 답변을 안 해요.
0: 재판을 질질 미루면서 이분들 임기 다 채우고요. 이분들 승진 다 하고 있어요.
4: 신한은행 참. 근데 신한은행 내부에서도 이 부정채용자들 누구냐 이러면서 그 익명 게시판 있지 않습니까 네. 그, 그 애플리케이션 앱에서 실명 요구한 목소리가 계속 나오고 있습니다 나와야죠
0: 신한은행 노조는 뭐합니까 노조한테 한번 가보시죠 이게 은행이 은행별로
4: 친기업 성향이 있고 아닌 성향이 있고 있는데 네. 신한은행은 친기업 성향이라고 알려져 있습니다 그래저해도 별다른 정보를 얻을 수 없었습니다
0: 다음번에 신한은행 취직갈때 저랑 한번 같이 가시죠 네, 네. 너무 좋습니다 제가 몇사 소개해 줄게요 네,
4: 자 우리은행
0: 우리은행으로 가겠습니다 우리은행은 어떻습니까
4: 아 우리은행 이거 좋아하실 것 같은데 국정원 간부가 예. 우리은행에 딸을 꽂아 넣었던 것으로 추정이 됩니다 국정원 간부가 언제요? 이 간부가 2016년, 2015년 다이 무렵인데요. 다한 5년 전뭐이 무렵인데. 박근혜
0: 정부 말때 있었던 부정채용 문제예요. 네. 네.
4: 2015년 9월에 정확하게 청탁을 했는데 간부한테 전화를 겁니다. 아, 우리 딸좀 거기 썼다 이렇게 은근히 얘기하니까 인사부에서 반드시 1번으로 뽑아야 된다 이렇게 추정을 했는지 이렇게 생각을 했는지 반드시 필, 서열 코드 1 이렇게 이렇게 백씨 이름 옆에 적습니다.
0: 국정원 간부는 어떤 역할을 맡았는데그
4: 사람의 정확한 이름을 저희는 기사에 공개했습니다. 백창훈이라는 사람이고요. 예. 국정원 2차장 산하 7국 경제분석 1차장이고요. 지금 전직으로 확인이 됐는데 국정원은 취재가 너무 힘들어서 이사람이 현재 이걸로 뭐, 뭐 징계를 받았는지 여부는 파악이 안된 상황이고요. 저희, 더,
0: 저희 이 사람 알아요.
4: 아시는
0: 이 자리가 어떤 자리냐면요. 네. 경제국이 굉장히 중요한 자리예요. 네.
4: 맞습니다. 네. 네, 우리은행을 포함한 금융권 정보를 수집할 수 있는 어떤 요청 권한이 있고 그리고요.
0: 우리은행장이나 굉장히 회장이나 이런 높은 사람들은요. 다 국정원 이조난파일 파일을 보고 세평 이런 거를 그때는 항상 붙였어요. 그러면 청와대에서 임명할 때 금감원에서 임명할 때 여기 국정원한테 경제 팀한테 보고서를 받아요. 어. 그러니까 자기네들 인사 책임자라고 생각하고 이 사람 일본으로 뽑아라 이런 거죠.
4: 정확하십니다. 네. 이 사람이 우리 은행장 선임에 영향을 미칠 수 있는 청와대 보고용 보고서를 작성한 일을 총괄했습니다. 네. 왜 그랬냐면 우리 은행이 다 아. 기억하시겠지만 위기 때마다 엄청나게 세금을 끌어다 썼습니다. 네. 그러니까 정확한 규모가 뭐 12조 7천억, 7천억 정도 그리고 1조 3천억 정도 합치니까 14조 정도 세금을 갖다 썼는데 근데. 이백창운의 딸을
0: 부정채용한 것으로
4: 멀쩡히 확인됩니다.
0: 잘자 자, 시계를 돌려보자고요. 이명박 정권 때 우리 은행장에 자기 이명박 주변 사람을 이렇게 보냈어요. 내물준 사람 이렇게 보내고 그리고 거기에다 보내면서 거기서 이제 정부에서 아니면 정부 주변에서 무슨 일을 할때그 은행이 도와줍니다. 음. 박근혜 정부 때까지 그게 이어져요. 네. 그래서 은행권 회장 은행장을 자 정부에서 마음껏 시켜요. 그리고는 야, 이거 들어줘. 안 들어줄 수가 없는 상황이었어. 그이 상황이 지금까지 이어지고 있습니다. 금융당 감독 기능, 그리고 청와대에서 아무것도 안 해가지고요. 박근혜 때, 임명박때 임명되고 그 요직에 간 사람들이 지금도 있어요. 그 자리에. 취직해볼 다 연임하고 있지 습니까 필요가 확실히 있네요. 아, 연임되고 있어요.
4: 더 황당한 건더 있는데. 네. 아니, 이그백 씨가 이 부정 채용된 이분이 떨어져요. 아 자기가 나갑니다. 왜냐하면 졸업을 못했어요. 네. 그렇게 열심히 부정채용 시켜줬는데 이유는 모르겠지만 졸업을 못해서 그 간부가 아 그냥 사직했다가 다음 공채 때 쓰는 게 어떻겠냐라고 말하고 다음 공채 때또 뽑힙니다. 그때도 아. 부정채용되고요. 이건 뭐예요? <웃음> 진짜 황당하죠. 아니, 너무 황당한 일이 많더라고요. 판결분에. 근데 네. 이런 것들이 제대로 보도가 안된건좀 황당합니다. 학점이 낮았습니다. 그러니까 3.0 미만이면 어 우리은행은 아예 서류를 들춰보지 않고 탈락시켰거든요 그럴 수는 있죠 어. 근데 서류 전형을 통과시켜줬던 거죠
0: 네, 우리은행 이팔성전 우리금융회장 그분이 20억대의 뇌물을 이명박 대통령한테 줬고 양복 사주고 화장품 사줬던 거 어, 생각이 나네요 그런데요 이번 국정감사에서 은행권 채용비리 문제 되지 않았나요 왜 그게 안 따라와요 어,
4: 금감원 국정감사에서 나오긴 했습니다. 뭐, 주요하게는 안 다뤄졌지만, 그래도 언급은 됐었는데, 그래서 윤석헌 그 금융감독원장이 부정입사자 채용취소 관련돼서, 어, 뭐, 금융위와, 그 다음에 은행연합회와 좀 심도 있게 논의하겠다. 뭐, 요 정도 얘기했고요. 예. 그 이후에 우리은행은 부정채용자도 채용, 뭐 채용취소, 해임이 아니라 채용 취소하는 방안 검토 중이라고 했는데 구체적인 계획은 나오지 않았습니다. 근데 중요한 건요, 피해자 구제하는 거잖아요. 네. 그러니까 강원랜드나 SRT처럼 구제하는 방안을 만들어야 됩니다. 그렇죠. 근데 얘네들의 입장은 아, 우리가 지원자들 개인정보보호 때문에 걔네 원서를 다 지웠어. 그래서 피해자를 추적할 수가 없어. 이런 입장이에요.
0: 얘네는 아니고 이분들. 아, 이분들. 네. 죄송합니다. 우리 은행 어, 부정 채용한. 부정. 예, 네, 부정 채용한. 부정, 네, 부정 부정 채용한. 정말 그 나쁜 사회 공정을 침해하는 이분들이. 그런데 이런 기사, 기사가 잘안 나와요. 이런 기사는 포털에서 찾아보기도 어렵습니다. 찾아봐도 사라지더라고요. 맞습니다. 그래서 어떤 기자가 인터넷 신문 기자가 저희한테
4: 접촉을 해서 아니 기사를 썼는데 자기가 조금 더 취재를 해서 썼는데도 불구하고 어, 광고국장에 기사 내리라고 했고 예. 그 광고국장 통해서 그 신한의 관계자와 통화를 해보니까 당연히 광고국 사람, 광고 관련된 사람이죠. 근데 그 사람이 얘기가 됐다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 이제 본인이 취재를 해보니까 어 최소 수백만 원 이상의 돈을 받고 그 기사를 내리는 것으로 정리가 됐다 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 네. 추정 건데 이런 식으로 기사를 많이 지우는구나 어, 이런 생각을 해봤습니다.
0: 아, 국가 면서 이 문제가 좀 크게 다뤄졌어야 되는데 왜 이런. 진짜 중요한 사회 공공성을 훼손하는 일, 공정성을 진짜 위반하는 일, 이런 거는 좀 잡았어야 되는데 왜안 될까요? 좀
4: 답답합니다. 정말 답답하네요. 네. 이런 상황 을 계속 목격하게 되면은 사실 청년들은 공부할 이유도 뭐 공부하면 뭐예요? 백을 네, 그렇죠. 잡아야죠. 네, 맞습니다. 아빠 카드, 삼촌카드못 네. 이기는데 네. 열심히 노력해서 뭐합니까?
0: 네. 뭐 그런 생각이 들 수밖에 없죠. 아, 그래. 미안하잖아요. 왜 우리가 청년들한테 미안해야 됩니까? 은행들이 그래야 되는데 왜 은행들 금융감독기능 뭐하고 있어요 금감원 청와대 뭐하고 있는지 나는 모르겠어요 재경부도 뭐하고 있는지 네. 은행권 이렇게 부정하게 부패하게 놔둘 겁니까
4: 맞습니다 저희가 관심을 가져야 좀 이게 해결될 텐데 기획재정부 뭐하고 있어요 지금 참, 저희가 셜록이 뭐 포털사이트에 들어가 있지 않기 때문에 사실 기사가 그렇게 파급력이 있지는 않은데 그 기사에 좀 많은 관심을 주십시오 저희네 네, 구독료로 이노
0: 이, 이그 운영이 되고 있습니다 알겠습니다 이명박대, 이명박 정부 때, 그리고 박근혜 정부 때, 그때 이제 정권에 잘 보여가지고 승진한 사람들이 아직도 떵떵거리고 있습니다. 그때 부정치용된 사람들이 아직도 다니고 있어요. 피해자들은 어떻게 구제할 것인지, 자 정부에게도 정부에게 이 질문을 던지겠습니다. 지금까지 진실탐사그룹 셜록의 이명선 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜씨
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
1: 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌에 휴식을 드리는 시간입니다 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다 책의 맛 김갑수평론가 어서 오세요 네, 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요 네, 안녕하세요. 네, 안월이 가고 있습니다 세요 네, 안 어떻게 보내고 계하니까 그 정선태 교수님 <웃음> 네, 안녕하세요.
3: 그 네, 안녕하세요. 네, 안녕하 네, 안녕하세요. 네, 안녕하요하요 네, 안요 네, 안녕하세요. 네, 안아하세요
1: 그럴 테지만 매일
0: 책 보고 사색하고 책 보고 공부하고 그게 좋습니까? 그렇게 재밌습니까? 딴걸할 줄은 몰라요. 딴걸할 줄은 몰라고요
1: 네. 우리 학교 때 교과서에 서울대 불문과 교수인데 내가 성함을 잃어버렸는데 그분의 에세이가 있는데 그분 글이 지금도 기억에 남는 게 그거예요. 신년 소감을 묻는 원고 청탁이 들어올 때 제일 난감하다. 왜냐면늘 <웃음> 똑같은 생활. 책을 읽다가 원고를 쓰다가 강의를 하다가 1년 사실 늘 똑같은데 어떻게 새로운 소감이 있는지를 모르겠다 그런 글이 있 지식인들
0: 대가들은요. 너무 좀 답답하게 사는 것 같아가지고 <웃음> 네. 좀 네. 그렇습니다. 오늘은 어떻게 보내셨습니까?
3: 어, 오늘은 어, 오랜만에 학교 갔는데요. 네. 단풍잎이 많이 떨어졌어요. 번나무나 은행나무나 해서 그 청소하시는 분이 치우길래 그 단풍잎 한 10개 주워가지고 와서 연구실에 이렇게 쭉 음.
1: 나라 히니 네.
3: 넣고 아 단풍님 응.
0: 책에다 또 넣고
1: 응. 시집에 넣고 <웃음> 두 개는 넣고 네 <웃음> 저도 오늘 얘기를 하는 게 오늘 책 소개와 연관이 되니까 음. 오늘 오늘 일단 저야 뭐 항상 강아지랑 시간을 보내는데 네. 한강변 자전거길 쭉길 따라가면 이제 이렇게 외지고 그냥 낙엽지 그런 데가 있거든요 근데 제가 지금 들고 있는데 하나는 저이 스마 트 핸드폰이에요. 여기서는 국정감사가 막 흘러나오고 네. 손에 들고 있는 건 이북이에요. 네. 그래서 오늘 바, 방송을 해야 되는 존 버거의 킹이 있어. 네. 그런데 계속 지금 국정감사에 네. 눈이 가죠. <웃음> 귀로는 국정감사 윤석열 총장 목소리가 막 귀를 때리고 눈으로는 현실의 저 지금 외곽에 바깥에 있는 킹그이저 소설이 보이고 아주 기묘한. 어, 김갑수
0: 에, 평론가님 오늘 저기. 국정감사 어떻게 보셨습니까?
1: 그러니까 그 말의 세계와 실체가 참 다르다는 걸 느꼈어요. 그러니까 말의 세계와 실체라. 예. 네, 그러니까 그 감사장 내에서 풍기는 뉘앙스들 있죠. 네. 어, 그러니까 검찰총장막 공격받는 것 같고, 예. 그 다음에 이 국회의원들은 막, 막 소리를 손이 지르면서 공격하는 것 같은데, 실제 그 공방이 오가는 본질이 뭐냐 이거예요 왜왜그 공방이 생겼느냐 하는 거는 검찰 조직이 자의적으로 사건을 키우기도 하고 줄이기도 하고 그런 행태에 대해서 문제제기해서 출발한 거 아닙니까 그렇죠 검사가
0: 이 사건을 어떻게
1: 바라보느냐 어떻게 바라보느냐에 따라서 이걸
0: 죄를 만들기도 하고 어 없애기도 하고 죄의 방향을 완전히 바꾸기도 한다. 이런
1: 내용이 네. 오늘 좀 국민들한테 전해줘야 되는데. 그런데 그러니까 모든 걸 라이브로 생생하게 본다는 것에 문제점이 있는 거예요. 그런 부분을 간파하려면 전후 맥락에 대한 여러 가지 이제 지식도 필요하고 뭐 등등인데 이게 생으로 던져지면 좀더 감성적인 호소력을 갖거나 목소리를 어떻게 잘 까는 그거에 이 상황이 좌우된다 하는 걸좀 많이 느끼게 돼요.
0: 그래서 오늘 국정감사는 아, 누구의 승 이렇게 보십니까? 아니면 평가를 좀해 주십시오.
1: 어뭐 다는 못 봤는데 그러니까 이게 제 말에 오해를 사면 안 돼요. 자기가 의도한 바를 어, 시청자들에게 좀더 효과적으로 잘 전달해서 자기가 원한 것의 승자예요. 예. 그는 윤석열 총장이죠. 오늘 국정감사의
0: 승자는 윤석열 그렇게 총장이다. 보여요. 예. 예.
1: 어, 그리고 여당 의원들은, 어, 저, 몇몇 분들은 참 평소에 논리가 정연하다 싶은 분들이 있었었는데, 못그러더라고요 오늘이요? 예. 좀 감정적으로 보였어요? 그렇죠. 네. 어, 아니, 근데 오늘 지금 우리가 무슨 시간이죠? 지금 책에 마시죠. <웃음> 이런 얘기 <웃음> 하지 말자고 정해놓은 <웃음> 시간입니다.
0: 헤들님께서 토의 집, 집 읽었어요. 어, 책에만 이렇게 나가는 책들 음, 음. 나 얘기하면 많이 보십니다. 음. 윗동네는 부족한 게 많았는데 하다못해 음. 치아나 팔다리의 개수도 더 적었다라는 부분이 가슴에 콕 박혀 음. 날이 새는지도 모르고 음, 음. 읽었습니다. 그리고 권여선 작가의 첫 장편소설을 대출 약해놨어요. 얘기했습니다.
3: 음. 앨리스의
0: 오후 두시님도 일단. 이름부터, 이름부터 좀 문학적이잖아요. 네. 토우의 집 하룻밤에 읽었습니다. 마음이 아파서 책 아리에 했어요. 마음이 좀 중간에 넘어가다가 보면 마음이 아프잖아요. 음. 그 부분 잘 읽으신 것 같아요. 책에만 잘 보신 것 같습니다. 자, 오늘은 어느 책, 어떤 책
3: 만나봅니까? 네, 오늘도 읽으시면 오랫동안 그, 이 가슴에 여운을 남길 책 굴었습니다. 일단 작가 이름부터 꼭 기억해 주셨으면 좋겠어요. 네. 존 버거입니다.
0: 존 버거, 이거, 이분, 네. 어, 소설가이기도 하지만 비평가로서 굉장히 중요한 위치에 있는 네. 분이지 습니까 네.
3: 화가이면서 미술 비평가이면서 <웃음> 사진 비평가이면서 <웃음> 다큐멘터리 작가이면서.
1: 이분을 검색하면 <웃음> 지금 얘기한 직업들이 쫙 나와요. 네. 근데 절대 오해하지 마, 하면 안 돼요. 우리 사회는 여러 가지 하면 현원치 않은 사람이라는 음. 그 오래된 그 오해가 있어요. 네. 근데 실제 그런 사람이 많습니다 그렇죠. 실제로. 그 근데 존 버거는 어떻게 설명해야 되나 예컨대 소설을 쓰면 북허상 수상자입니다. 아 예. 노벨 문학상하고 가장 거위 있는 같은 반열이에요. 맞아요. 네. 그 다음에 그 사진의 이해라는 그이 사진 이론의 서적을 쓰면 그쪽 분야에 가장 정통한 기본 도서가 됩니다. 예. 맞습니다. 그 다음에 화가로서 이 사람의 그 작품성은 이 사람에 관련된 BBC 다큐멘터리가 따로 만들어질 정도의 작품성을 인정받는 사람이고요. 그리고 무엇보다 그 직함이 쭉 나열될 때한 다섯 가지, 여섯 가지쯤에 직업이 하나하나 충실한데 맨 끝에 직함이 하나 더 있어요. 근데 어떤 바이오그라피엔 나오고 어디는 안 나와요. 좌파. 음. <웃음> 일생 동안 그 좌파라는 신념 속에서 이걸 굉장히 그리고 이제 중년 나이에 접어든 다음에 그, 자기 조국을 떠나서, 그러니까 영국 사람인데 프랑스로 그냥 이주해서 산 속에서 죽을 때까지, 아흔 살에 돌아가실 때까지 그냥 농사진 사람이에요. 굉장히 의외였어요, 그 부분이. 음.
0: 왜 프랑스로 갔을까? 영국하고 프랑스하고 사실. 아, 관계가, 그, 썩 좋지 않죠 네, 감정은 응. 또, 그, 감정의 골이 좀 있지 않습니까? 근데
1: 유럽인들, 우리가 가령 한국 작가가 일본 가서 산다 그러면 좀 묘할 텐데, 거기끼리는 약간은 그 서로 대등한 교류가 있는 것 같은데, 지금은 우리나라도 그, 이제, 뭐라 그럴까, 귀촌이라고 그럴까? 예. 멀리 떨어져 가서 사는 사람이 꽤 많은데, 이게 우리가 뭐가 다르냐 면 우린 되게, 거기를 세컨하우스를 하우스, 써요. 완전 예. 이주한 사람 드물고, 서울에 집 놔두고, 주말에 가고 왔다 갔다 예. 왔다 하는 경우가 많은데, 존버거의 그 중년 이후의 삶은 진짜 멋지죠. 예. 예. 그 중에서도
3: 존버거의 많은 책들이 번역되어 있는데요. 그 중에서 오늘은 강아지, 강아지야? 개지? 개죠? 개가 개. 주인공인 들깨지, 킹입니다. 들깨. 킹. 킹. 네. 개 이름이 킹이에요. 네. 거리의 네. 이야기. 부제 부재, 부재가 어스트리트 스토리입니다. 거리의 네. 이야기인데, 네. 아, 노숙인들의 삶을 개 눈으로 바라본 그것도 하루 동안의 이야기들을 쓴 책입니다. 네. 그리고 놀라운 것은 정말로 이 참담한 현실이잖아요. 그 쌍, 생 발레리라는 과거에는 쓰레기 하치장이었던 곳이 지금은 버려진 곳입니다. 그곳에서 사는 열명 남짓의 노숙인들과 개 이야기예요. 네. 참담하고 비참한. 자본주의의 쓰레기 같은 삶이죠. 버려진 곳에서 산 사람들의 삶이라는 게 오죽하겠습니까? 근데 그 비참한 삶을 그야말로 가장 서정적인 문장으로 써놓고 있다는 거죠.
1: 전혀 안 비참해요. 네.
3: 근데 이게 <웃음> 그, 불협화음이랄까, 불일치가 이 존버, 존버그의 킹이런 작품의 핵심인 것 같습니다. 저는, 아, 어, 많은 분들이 아실 테지만, 어, 조세희 선생의 난쟁이가 싸울 작은 공연작이 생각이 나요. 대화 방식이나 시적인 문장이나
2: 생각하니까 그렇네요. 딱 에이 그렇습니다. 에이 저는
3: 이 킹이라는 소설을 보면서 존버거 소설 존버거 삼부작이 있거든요. 그 그들의 노동이라는 삼부작이 있는데 이 노동의 삶도 그렇지만 이 작품도 대단 시적인 문체로 쓴 그리고 자본주의 잿 밑바닥을 그려낸 빛나는 작품이라고 생각을 합니다.
0: 자본주의 밑바닥을 음. 그려낸 빛나는 작품니다
1: 아니 근데그 바로... 정선생의 설명법은 그렇고 저는 저대로 이제 보면 그럼요. 그 자본주의 밑바닥 이런 접근도 있을 수 있는데 제 생각은 이게 뭐냐면 그 외곽에 떨궈진 삶이에요. 네. 뭐냐면 그 과거는 이제 중심과 주변이라고 할때 중심은 다 권력부였는데 지금 이제 미디어예요. 그러니까 TV 매체나 요즘 뭐이 유튜브까지 넘어가겠네. 하여튼. 어, 조망된 삶에 모든 사람의 관심이 쏠려 있습니다. 예컨대 유명 연예인 정치인 오늘 같은 경우도 하루 종일 어떤 그 갑질했다는 연예인 뉴스가 이 기사에 뜨면서 국정감사와 더불어 그냥 앞서거니 뒤서거니 하잖아요. 이 시선이 집중된 곳만 삶의 중심부고 그로부터 전혀 소외되어 있는 사람들의 삶은 마치 존재하지 않는 것 같은 삶을 살게 된 현실이에요. 네. 그러면 이게 그저 빈민가나 아니면 노숙자들 있는 노숙 쉼터에만 그런 일이 있을까? 아닐 거예요. 그렇죠. 거의 대다수의 삶이 사실은 경제적인 지위는 좀 달라지지만 소외되고 아무런 존재감이 없는 삶의 형태로 떨어져 버린 것은 마찬가지여서 이 존, 오늘 소개하는 존버거의 이 소설, 킹, 거리의, 거리의 이야기. 이 작품은 마치 특정한 빈민 굴의 이야기인 것 같은데 네. 그리고 주인공 개이 킹은 한 마리 그냥 개인 것같지만 여기서는 참 노숙인과 이 개는 구분이 안 됩니다 똑같아 그냥 개도 사람이고 사람도 거기선 개와 비슷해요 근데 그걸 읽는 뭐 도시 중산층 또는 무슨 어디 학교 교사 어디 회사원 어디 공장 다니는 사람 등등 거의 모든 우리 우리라고 할 수는 있 거의 모든 매체에 등장하지 않고 조망되지 않는 거의 모두는 사실은 그렇게 다르지 않, 않는 삶을 살게 된 겁니다. 음. 시선에 집중 집중된 시선을 받는 미디어나 혹은 대단한 영역 속에 있지 않은 이 외곽 바깥의 모든 사람들이 이이저 뭐죠 이 노숙촌의 개 비슷한 그 모습으로 이렇게 이 번역이 되게끔 됩니다 이 과정을 읽어나가다 보면 예.
3: 그리고 조금 더 들여다보면 은 여기 개의 눈에 비친 인물들 예를 들면 코리나나 잭이나 덴이나 이런 노숙인들의 모습이 어쩌면 버려진 지구 그 지구에 살 그렇지. 우리의 미래인지도 모른다는 언급이 있습니다 차. 그런 지점들을 잘 들여다봐야겠죠 존 버거 다큐멘터리 작가였고요 그그 다음에 감독이었고
0: 그리고는 미술평론가였어요. 그래서 네. 그런지 문장도 네. 다큐멘터리의 한 장면으로 끌고 가는 것처럼 자, 자꾸 손을 끕니다. 그렇습니다. 네, 문장으로 좀 가볼까요?
3: 네. 문장들이 아주 많은데요. 제가 꼽은 문장부터 보겠습니다. 예. 아, 예를 들면 은 75페이지. 이렇습니다. 숲에 비치는 햇빛을 보면 세상이 아름답다고 인정할 수밖에 없어요. 내가 비카를 똑바로 쳐다보며 말했다. 비카는 신발 가게의 배달용 출입문에 등을 기댄 채 앉아 있었다. 세상은 잘 만들어졌어요. 잎사이 하나까지. 단지 인간들이 사악할 뿐이죠. 이 비카와 비카는 이제 함께 사는데. 네, 뭐
1: 오다가다 만난 부부죠. 그렇죠. 나이 많은 어, 60, 60대 부부고 네. 노숙촌에 있는데. 이. 킹 개가 같이 사는 식구인 거죠. 그렇죠. 원래는 따로 식구, 저 자기 주인이 있었는데 이제 자살을 해요. 음. 네, 그러니까 이제 노숙, 노숙 부부하고 아, 같이 사는 뭐 그런 얘기. 얼기 설키뭐 얘기 그냥 막 풀려갑니다. 비카 비코 얘기 조금만
3: 더 해주세요. 그 문장도. 네, 그 어, 비카 이게 비카 개가 대화 를 나누는 거예요. 이게 예, 예. 그러니까 우하처럼일히기도 하죠. 네. 그리고 아까 말씀하셨듯이 여백이 아주 넓고 깊습니다. 예, 그림 보는 것 같기도 하고요. 어, 숲에 비치는 햇빛을 보면서 세상이 아름답다고 얘기를 해요. 나무 잎사귀 하나까지 잘 만들어져 있죠. 단풍잎 그 인맥들이 얼마 나 절묘합니까. 근런데딱그 우리 비카가 한마디 합니다. 단지 인간들이 사악할 뿐이라고.
1: 다단지들과 음. 짧은. 네. 우리 둘은 살루스트가를 지나는 사람들의 발을 지켜본다. 음. 어느 거리에나 발을 헛디딜 구멍들이 있는데 세상 모든 거리에 있는 구멍들은 하나의 같은 암흑 안에서 만난다. 모든 것이 들어있지만 아무것도 아닌 것처럼 보이는 그곳.
3: 어, 개의 눈으로 또 굉장히 철학적인 네. 얘기도 많이 합니다 많이 합니다 네, 더철학갈들이요 아주 훌륭한 개입니다 그 <웃음> 비코 얘기를 하다 보면 은이 <웃음> 음. 비코는 잔바티스타 잠바, 비코라고요 이탈리아 유명한 철학자가 있거든요 네. 새로운 학문 여기서는 신학문이라고 번역을 했는데 그, 그야말로 그 철학자와 같은 그 비코와 대화를 나누는 수준이니까 개 수준이 보통이 아니죠 네. 우리 김갑 선생님 개는 어느 수준인지 모르겠습니다 개는 저처럼 철없는 그데그 비코 얘기를 듣는 문제 하나 더 볼게요. 104쪽에 있는데요. 시간은 흐르게 마련이지 비코가 말한다. 그리고 시간이 흐르면 열의 아홉은 더 나빠지는 거야. 문명이나 지식에는 해당하지 않는 말이지만 혼자 있는 몸의 경우는 그런 거란다. 심지어 지렁이 몸도 그래. 시간이 뭔가를 치유해 줄 때는 고통을 더 늘리기 위해 더 길게 느껴지도록 만들기 위해 그러는 거야. 되돌릴 방법은 없어. 그리고 하루하루 시간이 흐르면서 되돌아가는 길은 그만큼 더 길어지는 거지. 이게 오늘 아침 오두막에서 나와 오줌을 누며 한 생각이야.
1: 네. 이렇게 단막절막한 단상들이 쭉 이어져요. 이 제가 원서를 사실 못 봤으니까 정확하게 이해할 음. 수는 없는데 이 비코가 누구를 의미하는 이름이냐 할 때요. 네. 번역자가 아마 이제 자료를 찾아서 네. 그 철학자를 음. 의미한 거라고 본것 같은데 그냥 아닐 수도 있어요. 근데 본문에도 그 얘기 나옵니다. 본문에 나오든가. 네, 네. 남아공의 그저 인권 해방 운동가 비코 아주 그 사람. 벤투스 비코? 에, 노래도 네. 많이 등장하고 네. 그래서 나는 혼자 생각에 그 비코를 말한 건데 혹시 역자가 오독한 게 아닌가 뭐 그런 생각도 네. 했었어요 여기 네. 본문에 잠바티스타
3: 비코라고 <웃음> 이탈리아 그 철학자를. 분명히
1: 아니, 그 역자가 가로하고 아. 집어넣은 거아요 아닙니다. 본문입니다 아, 그렇게 생각해요. 네. 네, 특정하고 또 나폴리 출신
3: 그 노숙인도 나오죠.
1: 등장합니다. 네. 그리고 여기가 어딘지를 모르겠는데 존 버거가 영감을 받은 지역은 스페인의 스페인, 네. 어디 빈민 그 네, 이제 노숙촌이었다고 그랬잖아요. 그런데 네, 사실 그게 왜 특정이 안 되냐 하면 어디에나 있거든 어디나 우리 경우는 난지, 난지도 저는 옛날 난지도 간 적이 있어요 지금은 음. 아름다운 공원으로 돌변했잖아요 그런데 그렇게 이제 모여 사는 데들이 있고 또이 소설의 맨 마지막은 뭐냐면 여기가 이제 철거되는 그런 장면으로 그렇죠. 나와요 근데 우리는 그 철거 철거 아주 굉장히 아이러니입니다 이 사람들을 내쫓고자 하는 게 아니에요 더 나은 환경으로 시에서는 데려가려고 뭐잘 매겨 드릴게요. 뭐 이런 과정이에요. 근데 이 노숙자들은 여기도 살고 싶은 거예요. 예. 그 기묘한 갈등들. 지금 우리 서울역 어 내리신 분도 알겠지만 거기 노숙인들 많이 있잖아요. 예. 네. 네. 뭐 어떻게 대책이 없는 그 양반들이죠. 네. 근데 어떤 사람이 그 노숙인의 입장에 서서 서울역 노숙자 말하는 거예요. 영상을 찍은 걸 봤어요. 네. 꽤긴매투에 걸친 긴 분량이었는데 그러니까 그 사람들이 직접 말하고 낄낄거리고 술 마시고 싸우고 하는 얘기가 적나라하게 쭉 흘러나오는데 제가 거길 지나다니면서 그냥 개체로서 그좀 험악한 사람들을 볼 때와 영상에서 그 사람들이 적나라하게 자기 얘기 할 때와 너무 달랐거든요 그 그러니까 사람이 시야라는게 얼마나 자기중심으로 닫혀있던가 그 생각을 했었는데 이 덕킹 이 소설은 그걸 엄청 더 확장시켜놓은 거죠.
0: 저 기자초년병 시절에 그 크리스마스 이후에
1: 노숙인들을
0: 취재한 적이 있었는데요. 그 이후에 아 저렇게 모든 걸 내려놓고 내려놓고 거리에서 하는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 들어서 제가 그 마감을 할때 마감을 할 때는 항상 새벽에 덕수궁 돌담길을 걸어갔습니다. 걸어가는데 노숙인. 아저씨들을 보면요. 아 나도 저렇게 저 형처럼 저기서 들어 눕고 싶다 그런 생각이 계속했습니다.
1: 그건 조금 나이브하게 느껴지고, 그 제가 봤다는 그 영상 서울형 노숙자들 영상 댓글을 보면 다 욕이거든요. 네. 뭐 인간 쓰레기들을 왜 이렇게 보이냐 하는데 그냥 제 생각엔 그래요. 그분들에게 매우 많은 문제가 있을 겁니다. 개개인들이 예. 그럼에도 불구하고 우리는 그와 얼마나 다르지 않은가를 조금이라도 생각해볼 기회가 돼야 되거든요. 그러니까 우리가 음. 그들이라고 객체화 시키는 모든 세상에 이 이상한 존재들 있죠 네. 그런 존재들과 어, 우리는 그들이 얼마나 우리와 다르지 않은가를 깨닫는 순간이 성숙의 과정인 것 같아요
0: 오늘 우리한테 주어진 시간이 다 됐습니다 벌써요? 네. 어, 이제 시작인데 와, 그거 이거 어떻게 어쩔 수 해야죠?
3: 없습니다 청취자 여러분들에게 맡길 수밖에 없죠 네.
0: 책의 맛 오늘도 감사했습니다. 김갑수 평론가님 그리고 정선태 교수님 감사합니다. 네. 고맙습니다.
1: 네. 다음 주에는 뭐 어떤 책 하죠? 오래된 미래도시 베이징이라고요. 네. 신간이 나와서 어, 모르시는 분이 더 많을 텐데 제가 중국 관련은 좀 방송에서 자주 하고 싶다는데 마침 좋은 신간이 나왔어요. 북경에 관한 아, 알겠습니다. 오래된, 오래된 미래도시 베이징.
0: 오래된 미래도시 베이징으로 네. 다음 주에 만나겠습니다. 김갑수 선생님의 추천곡 사보이 브란 네, 헬바운트레인 들으면서 주진우 라이브, 라이브 마무리하겠습니다. 박명래님이 지난주 방송 듣고 토의집 주문해서 이제 받아서 읽기 시작했는데 어렵게 자란 저에게 초입부터 <웃음> 가난이 이간이다 가난. 이런 말이 화살처럼 가슴을 파고 들었어요. 좀 어려운 게 어렵게 큰 분들한테는 이거 굉장히 어려운. 힘든 타기텐데요 그리고 앞서 봉화군부대 신축공사장 붕괴 사고 전해드렸는데 7명 중 3명이 구조되었다고 전해드렸습니다 나머지 4분도 무사히 구조되었다고 합니다 저는 여기서 마치겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다